0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Also 1,5 Grad weniger, dann können wir die Klimaerwärmung Erwärmung gerade noch in erträglichen Bahnen halten. Das ist die Maßgabe. Daran richten sich gerade alle Klimaschutzbemühungen aus. Beim Artenschutz gibt es so einen klaren Arbeitsauftrag nicht. Die Zusammenhänge sind komplizierter, schwerer vermittelbar und gehen noch unmittelbarer an eigene Interessen ran dieses Land nicht roden, hier keine Häuser mehr hinstellen, da keine Insektizide mehr ausbringen. Da sagen die Betroffenen oft, nein, danke. Der Kongress der Weltnaturschutzorganisation IUCN in Marseille, der versucht es trotzdem. Seit einer Woche sitzen dort Vertreter von 160 Staaten und noch mehr NGOs und Naturschutzorganisationen und überlegen, was sich machen ließe. Mit dabei war Stefanie Lang, Vorsitzende des Legacy Landscapes Fund, Guten Morgen, Frau Lang.
1: Guten Morgen, Frau Pfister. Frau
0: Lang, alle elf Minuten, haben wir immer, geht angeblich eine Tier- oder Pflanzenart unwiederbringlich verloren. Jetzt haben Sie sieben Tage zusammengesessen, um darüber zu reden, wie man Tiere, Pflanzen oder ganze Biotope schützen kann. Also werden in der Zeit so grob 916 Tier- oder Pflanzenarten ausgestorben. Was ist das Wichtigste, was jetzt herausgekommen ist?
1: Ja, wenn man sich das so anhört, was Sie sagen, was ja auch genauso stimmt, dann zählt wirklich jede Minute. Allerdings, die IOCN ist ja keine Staatenorganisation. Es gibt keine Beschlüsse, die die IOCN treffen kann. Es ging hier um Austausch, es ging hier um Vorbereitungen für Beschlüsse, die dann später getroffen werden können von Staaten. Und dieses Mal war es wirklich sehr klar, die Lage ist dramatisch. Es kamen dort Vertreterinnen aus Madagaskar, aus Afghanistan, aus Bolivien, der Arktis. Und es war teilweise extrem emotional, denn es geht nicht mehr um abstrakte Dinge. Die Menschen haben berichtet und sie sehen die Auswirkungen von Klimawandel und von Biodiversität in ihren Ländern. Es wurde beschrieben, wie sich die beiden Phänomene gegenseitig noch verstärken. Wälder brennen ab, Wälder vertrocknen, sie werden abgeholzt. Der Lebensraum wird knapp für Tiere und für die Menschen, für die Kleinbauern dort vor Ort. Ähm, alles drängt sich immer mehr auf dem wenigen verbleibenden Land. Der Kontakt zwischen Wildtieren und Menschen wird intensiver und Pandemien brechen aus. Das sehen wir gerade, was passiert. Ähm, Elefanten trampeln durch die Maisfelder. Es ist einfach viel zu eng geworden alles. Und tatsächlich die wenigen Erfolge, die wir gehört haben, dass es Sichtungen gibt von Schneeleoparden, wo es früher keine gegeben hat, oder Rückkehr von amerikanischen Bisons, das sind Beweise, dass Bemühungen funktionieren. Es mhm. kamen ganz tolle Modelle zur Sprache, wie Lebensunterhalt gemeinsam mit dem Naturschutz gedacht werden kann, wie indigenes Wissen einen höheren Stellenwert im Naturschutz bekommen kann. Von daher war es eine sehr bereichernde Zeit für mich.
0: Aber gleichzeitig möglicherweise auch frustrierend, denn es gibt zwar international verpflichtende Ziele zum Naturschutz, aber wir hinken hinterher. Warum so sehr?
1: Tja, ich glaube, es fehlt immer noch das Bewusstsein, wie dramatisch die Lage ist. Tiere und Wälder sterben leise aus. Und es gibt auch keine Messgröße wie CO2, wo man sagt, aha, so, schon wieder so und so viele Tonnen in die Atmosphäre gepustet. Das ist gleichzeitig wieder die Einfachung des Klimawandels, sowas haben wir für die Biodiversität nicht, was Greifbares ist. Und wir nehmen die Natur immer noch zu selbstverständlich. Die Natur ist Basis für unser gesamtes Überleben. Auch dass die Hälfte des globalen Bruttosozialproduktes hängt direkt oder indirekt von Leistungen der Natur abhängt. Das ist alles noch nicht so klar. Und deswegen ist es wichtig, dass jetzt die Politik handelt, dass wir neue internationale Ziele aushandeln, an denen die Regierungen dann gemessen werden. Und hier soll eben nächstes Jahr im Frühjahr die sogenannte Biodiversity Cop stattfinden, wo eben die Biodiversitätskonvention neue Ziele für das nächste Jahrzehnt zusammen beschließen möchte. Und die ganze Naturschutz-Community gibt eigentlich vor, dass 30 Prozent der Erdoberfläche mindestens unter Schutz gestellt werden muss. Das heißt eben geschützt, also streng geschützt, aber auch nachhaltig genutzt werden kann. Also nicht nur Schutz, sondern auch nachhaltige Nutzung. Wenn wir das erreichen, wäre das ein essentieller Schritt, um den Prozess noch aufzuhalten, diesen Biodiversitätsverlust aufzuhalten.
0: Es hört sich, diese 30 Prozent hören sich ein bisschen utopisch an. Wie realistisch mhm. finden Sie das?
1: Tja, es ist realistisch, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir nicht gegeneinander arbeiten, wenn wir auch ähm, Möglichkeiten finden, die lokale Bevölkerung, um deren Land es ja auch geht, in, mit einzubinden. Wenn wir sagen, das ist ein Problem, was die ganze Welt angeht, was wir nicht auf dem Rücken von einigen wenigen Ländern austragen können, wenn wir genug Geld auch in diese Länder transferieren, die es nötig haben, dass man sie unterstützt bei dem, Bio, bei dem Schutz der Biodiversität. Es ist wie beim Klimawandel. Es ist nicht mehr nur ein Problem von Madagaskar oder ein Problem von der Sahelzone. Es ist unser aller Problem. Und da müssen wir auch genauso gemeinschaftlich und solidarisch handeln. Jetzt
0: macht ja Ihr Legacy Landscape Fund was ganz Besonderes. Er sagt nämlich, wir wollen uns auf besonders schützenswerte Landschaften fokussieren. Also zwei, drei Dutzend Naturparks, die dann wirklich anständig geschützt werden auf gut finanzierte Art.
1: Warum diese Fokussierung auf eher wenige Flächen? Ähm, wir haben gemerkt, dass es sehr eine große Anzahl von Schutzgebieten gibt und von Landschaften, die bestehen aus Schutzgebieten und die Landschaften, die drumherum sind. Und das sieht immer wunderbar aus auf dem Papier, aber am Ende funktioniert es nicht, weil nicht genug Finanzierung da ist. Und wir, wir fokussieren uns jetzt erstmal auf etwa 30. Das wäre das Ziel. Wenn mehr Geld zusammenkommt, wenn wir mehr Möglichkeiten haben zu fördern, gehen wir gerne auch hoch in der Anzahl. Aber wichtig ist, dass wir erstmal die wichtigsten Biodiversitäts-Hotspots in den Entwicklungsländern, die das Geld dafür nicht haben, dass wir die wirklich unterstützen. Und dass wir langfristig unterstützen, denn Naturschutz, da darf es kein Stop and Go geben. Das funktioniert so nicht. Und da ist unser Ziel, dass wir eben 15 Jahre lang unter darüber hinaus nachhaltig eine Million Dollar pro Jahr in diese Schutzgebiete leiten, damit es eben funktioniert, damit genug Geld da ist um die Basisfinanzierung. Denn es ist teuer, Naturschutz ist teuer. Und diese Basisfinanzierung gibt es oft nicht. Und das ist genau die Lücke, die der Legacy Landscape Fund schließen möchte. Ganz kurz noch, wo kommt das Geld her, Frau Lau? Nah? Im Moment haben wir ähm, eine Mischung aus privaten, philanthropischen Gebern, vor allem aus, aus USA und wir haben staatliche Geber, vor allem die Bundesregierung, aber auch mit Frankreich sind wir in Verhandlungen, mit anderen Ländern sind wir in Verhandlung, dass die auch einzahlen in unsere Stiftung.